0: Добрый день, друзья. Это программа «Интервью с экспертами». Меня зовут Евгений Романенко. И сегодня у нас не совсем обычный формат. У меня два гостя, оба эксперты, полюбившиеся вам нашего канала в красном углу ринга. Елена Регак, предприниматель, коуч-предприниматель с 20-летним опытом в продаже товаров лакшери-сегмента, эксперт подкаста «Продавать дорого». Елена, приветствую вас.
1: Добрый день, Евгений. Добрый день, уважаемая аудитория.
0: И в синем углу ринга предприниматель Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день. Сегодня мы будем работать в следующем амплуа. Елена будет интервьюером и задаст от имени всех сотен и тысяч российских предпринимателей, с которыми общаются эти годы, вопросы Дмитрию Потапенко как эксперту не только в предпринимательстве, но и в жизни, и в бизнесе в Чехии. Поэтому, Елена, передаю вам слово. Ведите, берите в раз свои руки.
1: Да, благодарю вас, Евгений. Добрый день еще, уважаемая аудитория. Я благодарна Евгению за предоставленную возможность. Давно хотела, очень много слышала. Видео смотрела с Дмитрием Потапенко. И сегодня такая возможность шикарно предоставилась взять у Дмитрия интервью. Итак, вы у меня уже знаете как эксперта. Недавно я выступила в новой для себя роли. Первое мое образование я закончила московский государственный университет, богемист кафедру славянской филологии, профессиональный преподаватель чешского языка и как бы переводчик синхрониз Чехии. У меня связано очень и очень много. Я очень часто там бываю. Я не понаслышке знаю, что сейчас э, э, в последнее время особенно участились случаи наши российские предприниматели, но ну, равно как и предприниматели с Украины, из Казахстана, но ну, из Белоруссии, из бывших стран СНГ, уезжают в Чехию, они готовы инвестировать туда свои средства, готовы инвестировать свои средства в чешскую экономику. Я слышала то, что и знаю то, что у Дмитрия есть в Чехии бизнес. И вот в связи с этим у меня первый вопрос. Почему же для наших соотечественников так привлекательный вот именно рынок Чехии? Почему же они готовы инвестировать не в нашу экономику, а они готовы инвестировать деньги в экономику Чехии. Пожалуйста, вам слово, Дмитрий.
2: Ну, смотрите, Елена и коллеги, которые будут смотреть это, этот подкаст, я сразу могу сказать, что сейчас, конечно, происходит ну, очередная такая волна, я бы не сказал бы это бизнес, иммиграции, но... Чем более жесткие условия происходят на территории бывшего постсоветского пространства, тем, соответственно, граждане, ну, там, предприниматели, частные лица стараются искать какую-то, условно говоря, тихую гавань, потому что вертикальные лифты, которые практически отсутствуют или разрушены, или являются трудноподъемными для большинства наших сограждан, они э, попроще как раз э, за рубежом, э, поскольку вот бизнес мы как э, там фонд стратегического управления ведем там минимум в четырех странах, там инвестиции э, именно управление физическое э, принимаем и э, развиваем. Значит, э, Чехия, ну я не могу сказать, что это самая популярная юрисдикция с точки зрения как раз э, входа, она может быть зачастую э, наиболее понятное, скажем так, понятное именно с точки зрения ментальности. Язык, ну, первое, для, с чем сталкивается любой иммигрант, это языковой барьер. Большая часть, например, наших сограждан из Беларуси и Украины, поскольку их язык, там, я не филолог, но, по-моему, они близки по группам, Соответственно, да, тут уж я вот как, как ремарка, просто я вижу, что многие, как раз я, как русский, общаюсь с чехами, я понимаю, что белорусы и украинцы быстрее переходят на чешский с точки зрения какой-то адаптации, это первое. И здесь, наверное, немаловажным фактором является, конечно, это европейское законодательство, которое достаточно либерально с точки зрения открытия мелкого и самозанятого бизнеса. И государство в нашем понимании, которое такое, здесь оно прессующее, оно, конечно, за рубежом и в Чехии, и в частности, отсутствует. Поэтому вот эти два фактора, близкая языковая среда и достаточная простота открытия мелкого и самозанятого бизнеса, она имеет место быть. Здесь я сразу оговорюсь, значит, э, с, э, там год, год или полтора назад я выступал когда в Киеве, ко мне, меня там поймали ребятишки, которые в этот момент приехали, но они раскручивали какую-то франшизу и э, сняли со мной интервью, и я, собственно говоря, им рассказывал, и там много, конечно, они порезали, э, там очень много видно склеек, э, и интервью как раз посвящено было тому бизнесу, который есть у наших мигрантов за рубежом. Тут тоже надо очень для себя понимать, какого-то особо крупного бизнеса, такой, который мы можем понять. Сетевой бизнес, Но ну, я объясню, сетевой это же не означает, многие воспринимают, молодежь воспринимает сеть, это обязательно в интернете, более старшее поколение воспринимает сеть, это как магазин, а я сеть воспринимаю как структуру организации. Да, я знаю там единичные вкрапления среднего бизнеса в Чешскую республику, но большая часть наших сограждан за рубежом, вообще за рубежом в целом остается на уровне либо самозанятости, либо мелкого бизнеса. Поэтому здесь есть плюсы. Плюс однозначный в простоте по сравнению с бывшим постсоветским пространством. Но и есть минусы. На самом деле этот плюс переходит сразу же в минус, потому что э, простота видений и отсутствие зачастую, ну, видимо, это по ментальности нашего бывшего постсоветского пространства, отсутствие пресса сверху и со стороны расслабляет, и ну, вот у меня там есть... У моего товарища учится сын, который уже который год, условно говоря, на втором курсе, потому что он понимает, что свою полторашку евро он... В Чехии зарабатывает, и, в общем, ему не к чему стремиться. А здесь бы он был вынужден в том возрасте, в котором он, на самом деле, уже почтенному, по-моему, 26 или 27 лет, очень серьезно ф -ф пахивать, чтобы быть кем-то. Поэтому здесь есть плюсы, есть минусы, но основное, говорю, это почему это происходит? Потому что здесь не кислотная среда, не все к ней могут адаптироваться.
1: Ну вот, а именно какие вот подводные камни? Вот э, я, насколько мне известно, у вас есть в Чехии вот свой бизнес, да? Вот, то есть какие подводные камни для российского предпринимателя, о которых нигде не говорят, о которых не пишут в интернете? Вот с чем придется столкнуться российскому предпринимателю? Вот самые вот такие вот несколько моментов. Можете их, пожалуйста, озвучить? Вот что такого вот прямо вот такого вот, что не говорят, не пишут газеты?
2: Ну, газеты вообще не говорят, и интернет ну, не,
1: да, не, не
2: пишет ничего, потому что те люди, которые считают, что в интернете есть какая-то информация, ну, для меня, это как для человека, который еще помнит прародителей интернета, и я программировал еще на, как говорится, на перфоленте, а даже не на перфокартах, и делал сам ботов для того, чтобы играть в Doom, Поэтому нынешний молодняк, который считает, что он разбирается в интернете, и вот там бот, у которого он написал, и который бьется за него или разговаривает, это что-то там экстраординарное, я всегда смотрю на него с широкой гагаринской улыбкой, хочет сказать, сынок, там, там, где вы учитесь, я, я не преподавал, я организатор этой школы. Поэтому такой всегда детский сад, они, они как говорится, в кроватке не сидели. Ну, те, кто понимают, о чем я говорю. Так вот, касаемо интернета, значит, да, у нас, касаемо самого бизнеса. Значит, у нас мы, есть обратная франшиза одной из сетей, соответственно, это ритейл, у нас есть, соответственно, общепит. Это примитивный, который мы кормим чехов, это не туристическая история, мы вообще, я не работаю в рынке, связанном с русскоязычными, и в целом неприемлем прием на работу русскоязычных и вообще бывших людей с нашей стороны. И, соответственно, как клиентов я их не воспринимаю. И это позволяло мне пережить и восьмой год, когда было колоссальное падение и вообще. В целом, я сразу могу сказать, ни в каких обстоятельствах не работайте с нашими. Никогда не с нашими в качестве сотрудников, не с нашими в качестве клиентов. Потому что очень нестабильная публика, очень капризная публика. И бессмысленная, и платежеспособность ее, в общем, не, не, не доставляет той радости. То есть она в пике платит много, маржа большая. Но поскольку все время вот эти вот вариации там, с, с, с правилами игры на территории Российской Федерации вы в любой момент окажетесь в большой яме. А основное, что вы должны для себя понимать, значит, европейский клиент из балова: Ему никакие ваши вот это бредовое открывать ресторан с гречей, с борщом, борщ обязательно надо написать, или там, упаси Господь, открыть с бородинским хлебом магазин, ну, это я уже столько, такое количество уже этого перевидал. Ну, то есть для лавочного бизнеса, если вы хотите держать маленькую лавочку, то у меня всегда один только простой вопрос. Царь-батюшка вам и здесь эту лавочку не запрещает держать. Если вы хотите стоять за прилавком а, и, и называть это бизнесом, не надо никуда уезжать. Останьтесь здесь, вы будете прекрасным лавочником. Потому что там диаспора, ну, вот чешская... Русскоязычная диаспора, который причисляют всех, она, по-моему, колеблется в районе 100 тысяч. Более того, она очень рассеяна. Да? многие сконцентрированы там в Карловых варах. Причем в Карловых варах город, да. Да, ну, но это такой пророссийский город, причем очень город забавный, нищеты и показного богатства.
1: Mm -hmm. чертен... Да, Походишь при всем великолепии, а на самом деле… Да, Полный,
2: да, да. да. просто mm -hmm. это, это просто ужасно. То есть я каждый раз, когда это вижу, то есть я, я понимаю, что люди, которые понтуются, я вижу, что там просто нищета такая, что хочется сказать, возвращайся в Россию, здесь ты будешь работать менеджером среднего звена, и... mm -hmm. но они вернуться уже не могут, потому что для них это вот облом, который нельзя показать. И, собственно говоря, когда вот вышло это видео… Я просто прочитал там, большое количество комментариев, а поскольку 99,9% в прогрессе не содержало никакой информации, ну, там, скажем, апеллирующей, а в 99% это был просто переход личных на личное оскорбления. я понял, что видео зашло. То есть оно зашло в той части, что оно показало, что да, что вся информация, которая, именно информация, которая передана, передана именно так, Большая часть наших сограждан не в состоянии вернуться, признав, что они ошиблись.
1: ошиблись. да, что... Да,
2: что, они, что они, да, большая часть наших сограждан, особенно ну, я видел несколько волн там, развития, большая часть, особенно в Чехии, у нас зависают либо раздавать летаки, в смысле листовки, либо, соответственно, на открывашках зависают, либо так называемые работают агентами по недвижимости. Всегда вопрос, коллеги, с высшим образованием, с, с людьми, которые уехали отсюда с каких-то должностей, пусть и среднего уровня. Зачем вы уехали, чтобы летаки раздавать? Чтобы лавочку эту держать? что Вы, вы думаете, что ваш, как, там всегда выдается следующий посыл, что мы уехали для того, чтобы наши дети? Вопрос номер два, дорогие мои хорошие, про детей. Чешский язык. И чешская культура, в которую вы ассимилируете своих детей полностью. Насколько она в мире кому-нибудь нужна? Вы уехали, пусть из плохой, но достаточно большой кириллической зоны. Здесь 100, 150 там, миллионов. Суммарно со странами бывшего СНГ можно набрать 200. Чехия, если мне не изменяет память, 10. Зачем? чтобы ваши дети ассимилировались и потом думали, как из этой Чешской республики сдернуться в Германию? Ну, то есть, вот честно сказать...
1: Присходящий вот такой момент, вот многие рассматривают, или то, что они не могут там хорошо устроиться. Я смотрю э, ВКонтакте, читаю много там ВКонтакте, всевозможные группы, на Фейсбуке всевозможные группы. Я смотрю, как правило, то есть топовые позиции там не предлагают. Там в основном предлагают чернорабочим, это вот, ну, как вот в России бывшие страны СНГ приезжают вот на такую черную работу, потому что топ-менеджеры, они, как бы, у них есть достаточно своих топ-менеджеров, или те, как бы, чехи, которые в свое время уехали учиться, допустим, там, ну, там, в Англию, в, там, в Германию, в другие страны, и потом вернулись туда, то есть и работают там у себя на родине, прекрасно знают чешский язык свой, да, как родной, прекрасно знает другие европейские языки, я перед тем, как вот с вами брать это интервью, соответственно, я связалась со своими друзьями, у меня очень много там коллег, много родственников, естественно, я им сказала, что я буду, вы, кстати, известны в Чехии, да, и наш с вами эфир выйдет, меня попросили обязательно отправить ссылочку, нас будут слышать вот именно как раз вот именно и наши бывшие соотечественники, и с вашего позволения, прямо вот вопрос, который мне поступил, я с вашего позволения вам его и зачитаю. Скажите, пожалуйста, были ли сложности с местной вот именно розницей, когда вы открывали, вот тем бизнесом непосредственно, который уже вы занимаетесь, вопрос прямо адресован к вам, с точки зрения иного поведения покупателей, нежели вот именно покупательское поведение в России, в чем оно заключалось, будьте любезны. Эм, объясните, пожалуйста.
2: Значит, как мы входили в розницу? Значит, чтобы было тоже понимание, мы там не, 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 то есть не занимались фигней, не открывали там первый магазинчик, мы фактически выкупали, то есть, ну, это наш подход нашего фонда, там мой подход, мы выкупали долги там, нескольких предприятий, и, по сути дела, мы, почему мы сразу входили уже в, в падающий, но бизнес, который мы дальше расширяли. Значит, ну, это одна из, а, там, обратная франшиза, одной из известных сетей, а, с которой мы рубимся, потому что условия, которые они нам предлагают, а, крайне драконовские, соответственно, мы, мы уже большую часть наших объектов вывели из-под франшизы и работаем в вари варианте ноунейм, no потому что это более доходно, мы можем больше получить. В первую очередь для себя надо понимать, значит, а, чешский покупатель скуп, нищ очень консервативен, он не любит новинки, он обращает внимание на то, что с ним должны общаться, потому что мы, Чехия — это, по сути дела, деревенская страна, и здесь, да, ну и, соответственно, на всякие мулечки, к которым вы привыкли в мегаполисах российских, там, условно говоря, фейсбучки, контактики, инстаграмики и все остальное, ну, я бы сначала порекомендовал бы нашим согражданам понять, что Прага, по-моему, это 2 миллиона, а все остальные города, ну, в нашем понимании, это по себе там... Ну,
1: там уже большой город, кажется, 30-35 да. тысяч человек, это уже...
2: Это означает, соответственно, что это деревенские коммуникации. Вот в прямом смысле деревенский И посмотрите, пожалуйста, внимание на телефоны, которые стоят в чешской рознице. Потому что у очень э, многих россиян очень снобистское, э, такая пренебрежительное, я не побоюсь этого слова, такое отношение. Ну вот мы же тут вот приехали, у нас тут такие там гаджеты. Вы посмотрите, какими телефонами пользуются чеши. Они зачастую еще кнопочные, они зачастую даже у молодняка, у молодняка, которые пользуются смартфонами, это телефоны, ну, очень низкой ценовой категории, поэтому Чехия нищая страна. Если вы туда приехали, так скажем, раскрачивать лак, лакшери или как это лухеры, как это любят ну, называть наши сограждане, то вам тогда надо в Карлову Вары обувать наших же сограждан. больше, вот больше нигде вот этот дешевый, я подчеркну слово, нищий, но дешевый понт больше нигде не востребован. К сожалению, вот этого понимания нет. Значит, нет понимания, что за Чехией стоит в том числе большая взаимосвязь с Германией, в том числе и по бизнесу, поэтому если вы реально хотите почувствовать Чехию, то, на мой взгляд, ну, грубо говоря, умерьте свои аппетиты, умерьте свой снобизм. Умерьте, поймите правильно, что вот здесь крайне важно именно общаться с людьми, общаться именно на чешском языке. И это должны делать не вы, потому что вы всегда останетесь для них чужим, если вы не поменяете имя и фамилию, и ваше имя и фамилия не будет созвучно с натуральным чешским. У вас всегда останется акцент. И потом, после того, как вы поймете вот эту вот очень плохую для вас истину, Зачем вам чешский в нищей стране? То есть Чехия прекрасна для, скажем для так,
1: для, для, прожи,
2: для проживания, для доживания. Она хороша для того, чтобы посмотреть ее, приехать дожить на, на пенсию, открыть хороший ресторанчик где-нибудь в центре Праги. Кстати, чтобы было для себя понимание, я могу просто посмотрите ценники на рестораны в центре Праги, и вы будете удивлены, они стоят, в общем-то, такое количество денег, что проще их положить на депозит и жить на эти деньги. То что центр основная центр Праги, ну условно говоря, там Старомесская и там, Вышеград, точки, которые вы будете оценивать, они будут стоить несколько миллионов долларов, долларов, не ни, никаких-то чешских крон. Причем это именно будет как бизнес, в котором вам придется жить. Вот если вы готовы к такому проживанию, то есть когда у вас есть лишняя десятка, 10 миллионов долларов, я подчеркну это слово, тогда, да, Чехия для дожития, для, для развития какого-то там последствия возможно. Во всех остальных случаях вы останетесь тем самым маргиналом, который я вижу изо дня в день, потому что вот когда вы говорите о страничках ВКонтакте, существовали там сайты иммигрейшн, ну и далее везде, на которых вот этого трэша там, по регистрации, по раздаче летаков, по вот этой низкопробной работе там, за 100-150 крон в час, ну, там поправьте, если там цифры поменялись, вас туда, вы там нужны в качестве условного гастарбайтера по ломойке. Вопрос: Вопрос, вот точно оно того стоило? Да, там тихо, спокойно, да, архитектура прекрасная. Да, каждый раз, когда я приезжаю в э, Чехию, в Прагу, там, в, в, в свой дом, если он не занят, надо сказать, это тоже одна из величайших глупостей, покупка недвижимости в э, Чехии, потому что я вот купил дом за все эти годы, я, по жил там от силы полтора месяца, слава богу, мне хватило разума поставить его в ротацию, и наша управляющая компания его успешно сдает, поэтому даже когда я приезжаю, я селюсь на съемных, э, в съемных апартаментах, а не у себя потому что ну, мы раскрутились, и это дорого. Просто для да, дорого, потому что я потеряю доход. Зачем я буду терять доход, когда я могу остановиться в центре там, на Старомесской или на Вышеграде существенно дешевле, чем у себя в доме. Но тем не менее, я приезжаю, да, это красиво, да, это приятно каждый вечер с детьми пройтись, в том числе по шумному Карлову мосту, потому что это прекрасная атмосфера, особенно когда схлынуют туристы, это где-то уже в ноль. А Те, кто любит пиво, может пойти, но это, опять-таки, это туристическая Прага она не имеет никакого отношения, не путайте туризм с иммиграцией. И вот это основная проблема, которую я вижу у наших сограждан, они а, впечатляются действительно к красивому городу, а, благожелательному отношению, но это вообще толерантная страна, потому что там много сплавов, и если вы посмотрите, основной мелкий бизнес, так называемые вечерки, а, прижали под себя вьетнамцы, причем, чтобы вы для себя понимали, когда ваши дети будут конкури... пытаться, я слово, пытаться конкурировать в обучении в Карловом, например, или в школе экономики, это два основных вуза, куда обычно вы на халяву сдаете своих детей, то и вы можете быть побитыми, обычными, побитыми в виде не физического, у вас никто не тронет. Вы будете побиты с точки зрения образования в вьетнамцами, потому что они отправляют своих детей, и те упираются рогом и учатся. И учатся, учатся, учатся. А мелкий бизнес, их мама, папы сидят зачастую, соответственно, в лавке 24 часа в сутки, торгуют там вся, всякой фигней, которая открыта в черных ходах. Ну, да,
1: которые стоят, до да, копейки, там, вот это вот. Да,
2: да, да, но это вот, это зависит от того, что вы хотите получить. К сожалению, вот еще раз говорю, я не видел, то есть я знаю там 3-4 бизнеса, я знаю один, знаю из армянской диаспоры, сделали небольшую, небольшую фабричку, которая поставляет торты, я знаю, соответственно, Um, мы просто принимали участие, соответственно, там, в DUD или оценке была вся сеть а, та, по торговле всякой требухой, как типа фикс-прайса, который у нас есть в России. А, то есть я знаю российский бизнес, который представлен, там, ну, скажем так, средней руки. Но ну, это можно пальцем там, одной, там, ну, в, там, второй руки. То есть там, ну, от силы 10-20 компаний на всю Чехию. Всегда вопрос, какая у вас мотивация, что вы хотите получить? Если вы хотите как транзитная, ну, тоже не получится. Потому что, опять-таки, если вы хотите впоследствии ассимилироваться в Германию, то лучше ехать тогда уже сразу в Германию, пусть в маленький городок, и оттуда подниматься. Потому что, опять-таки, напомню, чешский язык еще менее распространен, и чешские правила еще менее распространены, чем э, кирильцы. Поэтому вот Чехии это должен быть осознанный выбор, причем в очень узком, я бы сказал бы, тоненьком сегменте. Это настолько должна быть профессиональная работа с точки зрения входа в бизнес, что я бы не рекомендовал именно Чехию с точки зрения как раз входа в бизнес, потому что еще раз говорю, забудьте про детей, вранье, абсолютная ложь, да, они выживут, но здесь вас тоже не убивает, если вы хотите ассимилироваться Соединенные Штаты, Германии, если вы хотите иммигрировать и вам там по как говорится, проклятая гыбня и кровавый режим вас тут уже, что называется, достал, но это точно, вот туда можно ехать, открыть, вот с большими достаточно деньгами ехать, доживать, поэтому вот, вот, эти, вот эта специфика бизнеса имеет место быть.
1: Да, у меня был следующий вопрос, и частично вы на него ответили. Я часто выступаю на международных выставках, то есть в качестве спикера, и я работаю в основном в индустрии моды, и поэтому очень многие российские там швейные фабрики, фабрики по производству белья, они вот именно хотят выйти, постоянно обращаются ко мне, что... Или создать, например, как один из вариантов какой-то вот именно оптовый центр, допустим, с товарами, вот, ну, чисто российскими, где там, допустим, будет ивановские там сорочки из чистого хлопка, где там будет вот другая компания, которая... Небольшое предприятие находится ну, в любом городе России, небольшое швейное производство, хотят шить одежду, здесь, в России, и поставлять туда, в этот центр, ну, то есть, как бы, такой некий оптовый центр, создать вот именно, ну, ну, такой российский центр, и вот уже непосредственно отгружать товар не только на территории Чехии, но равно, как и в другие, вы же знаете, что там у них все это свободно в плане вот транспорта и так далее. Вот что вы можете им посоветовать, mm. отговорить, ну, судя по всему, это так и будет, да, вот по поводу... Создание некого вот центра, где вот будет белье там российские предприниматели, которые здесь там производят колготки, одежду и так далее. Вот какой текстильный российский центр. Вам слово, что вы можете такого сказать?
2: Значит, те, кто смотрит регулярно, наблюдают за моей жизнью, соответственно, видели, что на когда-то давно на Сельгерии у меня был парнишка, который задавал вопросы. Роман Захаров, соответственно, потом я, соответственно, ну, мы с ним все сотрудничаем. Это российский бренд Отли. Это женская одежда. Женская одежда, в нашем понимании, среднего ценового формата. Значит, мы никогда, никогда не рассматривали Чехию с точки зрения логистического хаба и точки зрения продажи товара. Я очень хотел бы обратить внимание тех, кто занимается индустрией моды. Пожалуйста, посмотрите еще раз, в каком барахле ходит среднеарифметический европеец. Я подчеркну это слово в барахле. Точка. Для него одежда, для него даже, что называется, носки, подобранные в тон с ботинками, и, условно говоря, вот сейчас на мне отшитая под заказ стройка, это перебор. Я могу сказать, что я был очень сильно удивлен, но вы, если вы в Праге бывали, я первый раз, когда приезжал туда, я всегда, я любил, у меня был набор «тройка», все «синяя» такая в полосочку. Я был очень сильно удивлен, дергался, что на меня очень не обращают внимания в транспорте. Потом я отловил, что все контролеры ходят в синем, то есть у них как Приняли раз...
1: Приняли да.
2: Да, я, ну я, слава богу, хоть в стройке был, то есть у меня была хоть какая-то манера отличия, но я это не предполагал. Так вот я могу сказать, что мы анализировали много и разговаривали в том числе и с нашими предпринимателями, которые держали на вот Словакии, в смысле на Васловской площади, соответственно, несколько бутиков, и мы разговаривали о моделях и якобы перепаде цены. Но еще раз говорю, у европейцев совершенно другое восприятие мода, они, они ходят в барахле женщина на наши женщины, если вы просто сравните то, как выглядит наша женщина с утра, встав в боевом макияже, как она подбирает блузку, подбирает э, э, шарфик, соответственно, подбирает э, украшения, как она накладывает макияж, как она делает волосы, как она, что она ходит на каблуках. И вы сравните со средней европейкой, которая совершенно нормально одеть юбку и потом кеды, дорогие мои, хорошие производители чего бы то ни было особенно модного. Еще раз говорю, там сплошной Китай. Либо там есть какие-то производства из Турции, это, это там считается чем-то элитным. Вот еще раз говорю, нет вашей идеи, бредовой идеи, что у вас есть перепад по цене, и за счет этого вы что-то заработаете, полнейший бред. Потому что все это сожрет логистика, хранение этого товара, длинные сроки реализации, а там покупатель, несмотря на то, что он ходит в барахле в Китае, все равно нужно соблюдать то, что есть на модном рынке, это, это ротация коллекций, это размерность. Плюс ко всему вы не попадете в размерность. Размерность наших женщин, размерность наших мужчин. Ну вот извините, я, например, купить в Чехии или вообще в Европе себе одежду, а я не сильно крупный мужчина, но тем не менее 58 размер одежды, а задница, извините за физиологическую подробность, у меня 56-я, это все, я не могу ни в одном, потому что вот эта разница в размерности 56 на 58, она кирдык. То есть я и здесь-то вынужден дошиваться, потому что это тоже непросто, но здесь, по крайней мере, есть это попадание. А там вам придется сделать маломерки, по сути дела, и еще и стрипья, и из дешевого, с этой, с дешевой а, фурнитуры. Вы к этому не готовы. А логистика у вас дороже, потому что вам надо затамаживать, в отличие от тех проклятых китайцев, которых все это организовал. Поэтому, еще раз говорю, я не собираюсь никого отговаривать. Слобоуминие, отвага, как говорится, на, на, вот на, на логотипе. Выход на европейский рынок вы должны обнулить. Вот, дорогие мои хорошие, обнулить все, что вы знаете. Так уж получилось. Все, что вам рассказывают в пропаганде, что нас боятся, там, мы влияем на мир, это пропаганда. Я вынужден вас огорчить. Весь мир нифига не понимает, что происходит на территории нашего зоопарка под названием бывшим СССР. Они смотрят с точки зрения политики, экономики, как на зверей за, за, за в клетки. Ни, никто там, всем абсолютно по барабану, что у нас происходит, никто не смотрит российские новости. В европейских новостях о нас не говорят в принципе, потому что им это фиолетово. Их куда больше интересует протечка крана, их куда интересует, я вот помню, рассказывал в свое время, одна из первых новостей, бобра задавили, я помню, в, в, в Чехии. И вот об этом было три недели. Да, да. Это панифолили не но новость. Там суть была такова, Бабы там сделали новую трассу, бобры переходили, а Водил дальнобойщик не успел затормозить, короче, он и фуру свернул, и бобра этого снес, и вот там собираются кагалы на телевизоре и рубятся. Там Экологи говорят, надо там тоннель делать, другие говорят, нет, там нужно там перекрывать дамбы. И вот они три недели обсуждают про бобра. А теперь сравните с российскими новостями. Их интересует бобр. Вот жизнь этого бобра гребаного. Вот, вот как только вы осознаете, что жизнь бобра существенно лучше трех новостей, которые идут по российскому ТВ. Что там у хохлов, а, Сирия наш и Трамп наш. Вот этого там, это все идет фоном. Там это всем фиолетово. Европа, я вам скажу, вообще в целом это огромные деревня. И это деревни, которые сплющены вот с деревнями. Вот как только вы готовы вжиться в жизнь этой деревни, причем в жизни этой деревни на правах, извините, сначала слуги потом изучателя правил, а потом только может быть, через какое-то длительное время вас община примет к себе. Если вы готовы идти на эти общинные действия, тогда, пожалуйста. А если вы готовы приехать, вот что называется Эгигей с Шашкой, ну тогда, тогда все ресторан для русских, лухари в Карловых варах. Мерседеса, там вот как только есть Гелендваген и этот крузак, так с вероятностью 90%, что это наш.
1: Ну, это да, так. И вот хочу тоже добавить а, по поводу нашей производители, на мой взгляд, никогда не смогут конкурировать вот именно с их местными сетями, равно как и сейчас те сети, вот которые продают одежду не европейские, то есть не э, ну, все известные, они находятся э, по все, но ну, если не по всему миру, то по всей Европе точно. У них там и своя логистика, у них там, то есть как и сейчас, то есть у нас большинство покупателей они переходят вот именно в эти сети, потому что там Такая, ну, достаточно недорогой ассортимент, там тебе предлагают уже готовый твой лук, как ты будешь выглядеть, то есть подборчик уже все вот это как бы имеется. Вы настолько подробно рассказали для вот, российских да, там, предпринимателей, очень интересен будет наш выпуск, а, и равно также и ну, жителям а, Чехии, чехам. но тем не менее последний вопрос, вы так отговаривали российских наших граждан туда не ехать, но я все равно приготовила для вас самый последний вопрос, я думаю, уже вижу, Евгений подключился, что, мол, хватит у вас время, но тем не менее я не могу его задать, вам не задать, да, вот тем не менее все-таки для кого вот э, ваше убеждение, то есть вот, ну нет, вы же знаете русский характер, нет, я все равно должен поехать туда и попробовать, да, вот, то есть наступить на эти грабли сам, вот тем не менее наш менталитет, да, вот тем не менее, вот что вот в первую очередь им нужно сделать, да, вот как вот там открыть зарегистрировать компанию. Вот что, вот какие у них шаги должны быть, вот первую-самую очередь.
2: Ну, как раз вот регистрация компании ⁇ это самое примитивное, что может сделать. Значит, первое, огромная просьба. Не пользуйтесь никакими помогайками, ни при каких обстоятельствах, никакими друзьями, знакомыми, которые якобы что-то знают. Зарегистрировать компанию достаточно примитивно. Вооружитесь гуглом переводчиком и заставьте себя изучать законы. Просто заставьте, еще раз говорю, печать как в России, так и за рубежом открывать примитивно. Вот печать – это самое последнее, что вы должны сделать. В первую очередь, поймите клиента, на кого вы будете работать. Прежде чем мы сделали первый, я подчеркну это слово, первый сет столовый, а мы обслуживаем одно из там нескольких промышленных предприятий, я приблизительно полгода сидел и смотрел, как чехи едят. Именно как чехи едят, что они едят. А, потому что все, что вы знаете о еде, не имеет никакого отношения к тому, что делают чехи. И это не зависит от того, будет у вас чешский повар, не будет у вас чешского повара. Самое основное, вы должны понимать, как потребитель отдает вам денег. Вот, а, начните с клиента, вот с его обсасывания. А вот эти все помогайки, роскозни о том, что там а, где хороший зоопарк ребят, еще раз говорю, это вся история, и Карлов мост тоже, он никуда не денется, Старомесская никуда не денется, Пражская никуда не денется, там э, Кладна никуда и не
1: тоже, Да, будет стоять. Да.
2: Это все вы забудете, вы даже ни, ни разу там не окажетесь. Точно так же, как Но я да,
1: Москвич
2: Не бывает на Красной площади, вот не бывает, он вот, вот я бываю только там чисто случайно, когда, например, так, это, да, да, да. я езжу в адми... там, либо в администрацию президента, либо на старую там, площадь, соответственно, по каким-то делам, и... или там была там, прямая линия с президентом, я понимаю, почему я там бываю. Но это не специально ты туда не едешь. Мы все живем на окраинах, в вот этих, по сути дела, в бетонных коробках, и вы вот сначала поживите в бетонных коробках. Вот тогда вы поймете, что такое Чехия реальная а не туристической. Поэтому открытие печати – самое последнее, что нужно сделать. Это самое примитивное. И, пожалуйста, делайте это сами, ничего там сложного нету. Заставьте себя принуть изучать чешский закон.
1: Да, и дело в том, что вот опять наша российская войска вдруг пронесет, как у нас, в принципе, в России любой закон, вот русский, он его найдет способ, найдет вот именно лазейку, чтобы его обойти – во всей Европе, ну, коль скоро мы сегодня говорим о Чехии, там очень строгие законы, там, то есть, там, как Можно бы... я, я
2: вас прерву, чтобы вы для себя понимали? Я влетел в этом году на э, штраф за то, что, если кто не знает, за телевизор. Я влетел на... Мы просто... мы, Мой бухгалтер поздно получил доступ, э, там есть специальный термин, короче, к моему почтовому ящику, как налогоплательщика, и у меня там был старый штраф, и мы влетели на штраф и пению за телевизор. Вот вам, вам простой примитивный пример.
1: Да, вот такой даже, по-моему, в Чехии такой есть закон что вот на автобусных остановках нельзя курить, потому что если, не дай бог, вот женщина стоит, если, не дай бог, ну, еще не видно животика, и она кажется там интересном то ты это никак не увидишь, что у тебя тоже там большие штрафы, то есть штрафы за все. Но, тем не менее, как бы ко мне идут учиться, учат чешский язык, очень многие дети хотят родители отправить своих детей учиться в чешские вузы, кто-то учит язык для себя, кто-то достаточно часто бывает в командировках. Вот. Но, тем не менее, в любом случае, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Учите вот то, что из нашего сегодня с вами разговора. Учите язык для себя. Да, вот как бы можно приехать там, пообщаться. Всегда будет и чехам приятно, и вам то, что вы будете понимать чешскую речь. Но еще раз... Дмитрий вам сегодня достаточно, как бы, э, раскрыл все карты, все тайны, то, что подумайте еще раз, э, лишний раз подумайте перед тем, как сделать... Лучше не сделать, чем сделать и потом пожалеть. У меня все. Благодарю вас огромное. Я, для меня это очень большая честь, что я смогла с вами познакомиться, что я смогла взять у вас интервью. Огромная благодарность Евгению, который предоставил свой эфир, свой замечательный канал. Вот, э, позвольте пожелать э, всем э, вам, Дмитрий, всем нашим гражданам, соотечественникам, неважно, будь то они живут в России или они живут в Чехии, тем не менее, как бы успехов, здоровья, счастья, пусть все будет хорошо. Спасибо вам.
0: Ну, я благодарю наших замечательных экспертов Елену Регак за отличные вопросы от имени сотен российских предпринимателей Дмитрия Потапенко за в высшей степени живописные, как он умеет, и правда русские, правда несущие ответы, которые опускают, разрушают иллюзию, опускаясь с небес на землю во имя и во исцеление, не потому, что все плохо, а дабы реально понимали. И надеюсь, что усилиями Елены это интервью попадет как можно большее да, количество глаз наших отечественных
1: предпринимателей. Да, 100% да, уверены, разлетится по всей Чехии. Спасибо. Знаете,
0: спасибо всем. У программа «Интервью с экспертами» Елена Регак, Дмитрий Потапенко, Евгений с вами лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, следите за новыми интервью с интересными экспертами на канале Тетра Мы говорим то, что есть на самом деле. Пропагандой мы не занимаемся. Удачи вам. Всем пока.